0: Transculture, le Book Club, Mathilde Wagman.
1: Et chaque lundi, c'est Emmanuel Laurentin qui vient assumer la lourde tâche de relier <rire> un fait d'actualité à un imaginaire littéraire. Bonjour pas si Emmanuel. Lourd que ça... Non, pas si lourd que ça, vous le vivez bien.
0: Bonjour Mathilde. <rire>
1: Bonjour. Aujourd'hui Emmanuel, c'est le voyage très médiatisé du journaliste états-unien et trumpiste Tucker Carlson à Moscou où il a interviewé Vladimir Poutine qui vous a fait penser à ce genre littéraire qui fleurit dans le monde entier entre les années 20 et les années 60 le voyage en URSS.
0: Oui Mathilde, j'ai ressorti de ma bibliothèque un coup Ouvrage qui était signé André Malraux, Carnet du RSS, un inédit publié en 2007 par Gallimard, Carnet du RSS, 1934. À cette date, Malraux est auréolé des succès des conquérants, de la voie royale et de la condition humaine qui vient de recevoir le Goncourt. Il est invité en URSS avec sa femme Clara pour participer au premier congrès des écrivains de l'URSS.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il voit lors de ce voyage
0: Parce qu'on veut bien lui montrer. Euh, Clara et André Malraux ont pour mentor celui qui sera tout au long de sa vie à la jonction entre le milieu littéraire parisien et le monde soviétique. Il y a Ehrenbourg qui représente à Paris la Literatura Gazeta. Visite d'usine, rencontre avec des enfants des rues, Redressé par le communisme, voyage en Sibérie, un ensemble de notes brèves. En lisant ce court opuscule, on est parfois bien heureux que les souvenirs de Clara permettent parfois d'éclairer la prose succincte du grand homme.
1: On entend un poil de déception dans votre voix, Emmanuel.
0: Non, mais l'exercice est effectivement délicat et contrairement à d'autres retours du RSS comme celui d'André Gide, conçu avec une vision pédagogique et critique de l'URSS, ce carnet n'est qu'un carnet, c'est-à-dire que euh, c'est fusé, comme aurait dit Baudelaire, c'est jeté pêle-mêle sur le papier. Nous perdent un peu mmh. un exemple à propos des Koulaks, ces paysans enrichis à qui Staline a fait une guerre sans merci, au plus mauvais moment de la Révolution, quand les villes affamées tendaient toutes leurs forces pour la construction. Qu'arrivait-il à la campagne, se demande Malraux, la naissance du capitalisme. Parmi ces paysans, préparés par une éternité de servitude, se formait à ce moment même la classe des plus habiles ou des plus roublards, avec des âmes de fermiers américains. Nous croyons que les Koulaks étaient des anciens paysans riches, du tout dit Malraux, ils étaient de nouveau parvenus au moment même où par ailleurs... Point de suspension. Qui parle dans cette note Sûrement Malraux lui-même, avec une pointe de cynisme ou de lucidité qu'on lui connaît par ailleurs, mais Malraux informé par Erenburg, alors que la famine ukrainienne se poursuit et que la chasse au Koulak fait des ravages. D'ailleurs, un peu plus loin, dans une note, Malraux écrit, écrit « Les paysans qui enterrent leur blé avec tous les rites religieux, le blé dans les cercueils, sous les cercueils, la famine, les paysans laissant mourir femmes et enfants de faim avec le blé caché » enterrés dans leur jardin. Aujourd'hui, on affublerait un reporter qui écrirait cela d'un fake news monumental. Mais nous étions en 1934 en URSS et c'était André Malraux.
1: Pourtant, vous l'avez lu avec passion, ce carnet euh, du RSS, dès sa parution.
0: Oui, euh, bien sûr, comme son pendant. D'ailleurs, le carnet du Front Populaire, toujours signé Malraux et publié chez Gallimard. Parce que quand on aime un écrivain qui a rêvé sa vie autant qu'il l'a vécu, on cherche les éléments de vérité à la source de son œuvre. Ensuite, parce que tout perdu qu'on soit dans ces notes, des pépites surgissent comme ces quelques lignes sur Boris Pasternak, l'auteur pas encore maudit de la littérature soviétique. Un Buster Keaton brun à longues dents, maladroit, bafouillant, mais manifestement habité par les génies. Musulmans, il serait prophète, écrit Malraux. Et cette ligne très pure, la place rouge pleine, 80 000 comme Somol, les jeunesses du Parti communiste, aucun a connu l'autre monde. Ou encore cet autre, à propos du poète et traducteur Valentin Stenich, « Il est beau comme les intellectuels d'avant les révolutions » écrit Malraux. Bien de ceux que Clara et André Malraux ont rencontrés en 1934 lors de ce congrès des écrivains disparaîtront dans la grande terreur stalinienne de la fin des années 30, j'ai commencé ces chroniques en septembre euh, avec ce qu'on voit d'une offensive de mmh. l'officier Jacques Meyer pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on voit quand on est dans une guerre Et que voit-on dans un pays, quand on est embarqué comme Malraux en 1934 ou comme Tucker Carlson en 2024, c'est une excellente question, mais je n'y répondrai pas.
1: Vous nous rappelez le titre de cet ouvrage de Malraux, Carnet de RSS,
0: 1934, préfacé par Jean-Yves Tadié, et c'est publié chez Gallimard en 2007.
1: Un grand merci Emmanuel Laurentin. Lecture d'actu, votre chronique est à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.